0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Podcast. Mit dabei Philipp Hopf, mein Name ist Chiara Schossempur. Heute ganz unübliche Location in Person. Die 100.000 nee, 100. 100 Abonnenten-Spezialepisode. Richtig. Hoss und Hopf. Ich, ich glaube, Jubiläum.
1: Wir sind, wir sind jetzt schon bei, ähm, bei 103, aber es, der Wachstum, das ist schön. Wir nehmen das gerne an, wir sind sehr dankbar dafür, aber ich denke, es ist schon ein wirklicher Meilenstein. Das kann man wirklich sagen. Denn wenn du dich daran erinnerst, wir haben jetzt ein paar Verbindungen hier. Zum einen hat das Ganze hier angefangen.
0: In Stuttgart.
1: In Stuttgart. Wir hatten damals bei mir im Büro, in unserem Studio, hatten wir die ersten drei Folgen aufgenommen. Und wir sitzen jetzt wieder hier in Stuttgart.
0: In einem also besseren, eine ja, Ausschuss so als, als besseren.
1: wer erkennt, in welchem Studio wir hier sind, denn das äh, sollte eigentlich einigen Leuten auch ähm, durchaus bekannt sein, wo wir hier gerade sitzen, ganz in der Nähe eigentlich. Und äh, wir, hatten, wir hatten uns vorgenommen, die 100.000 zu schaffen und dann hatten wir zwischendrin auch mal gedacht, puh, ist vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, aber... Ne, dieses
0: Jahr wollten wir es schaffen dieses Jahr und ich, Jahr ich kann mich schaffen, noch ja. erinnern, es da, wird vielleicht eng, aber, ja. aber es ist ja immer wichtig, sich hohe Ziele zu greifen. Und Absolut, ja. Wir haben nicht damit gerechnet. Für viele, die denken jetzt, die jetzt neu dazugekommen sind, wir hatten irgendwie schon riesige Reichweiten und dann war das ein wie, wie sagt man Zucker? Ein, ein Selbstläufer. Ja, genau, war es nicht.
1: Nee, nee, also nee, vor allem ist es nicht, äh, vor allem ist es nicht linear verlaufen. Ja? Was Leute ja gerne wollen, ist Berechenbarkeit. Sie wollen dieses, jede Woche habe ich so und so einen Wachstum. Das ist so, wie Leute sich das beim Traden vorstellen. Ja? Die denken immer, was mache ich da im Monat? Wie viel kriege ich da? Die wollen Berechenbarkeit. Die, die denken, es
0: sich gibt. der Input. Also, die, die Leistung, der Effort, was heißt Effort auf Deutsch? Der Aufwand. Der Aufwand ist proportional zum Reward. Ist er aber nicht. Du musst oft viel, viel im Leben, viel Aufwand investieren, erstmal vorab, damit du irgendwann dann etwas am Ende rauskriegst, ja. wo du gar nicht weißt, kriege ich was raus. Und am Ende zählen nur zwei Dinge, habe ich es mit Disziplin durchgezogen, habe ich immer dran geglaubt. Und genau. Genau, habe ich aufgehört oder habe ich weitergemacht?
1: Richtig. Ich denke, als ganz, nichts kam. Ganz wichtig ist, ähm, bei der Zielsetzung auch, Ziel setzen, memorizen, dann gibt es ja die zwei Wege. Entweder du liest es dir wirklich jeden Tag vor wie ein Glaubenssatz oder du hast es quasi ausgesendet und dann ab dem Moment heißt es nur noch arbeiten. Na? Und ich glaube, das haben wir gemacht und deswegen haben wir es jetzt auch ohne Ohne Intention,
0: erreicht. ohne Gedanken, mit irgendwelchen Profitabsichten. Wir haben ja immer noch, und das muss man ganz klar sagen, wir haben jetzt 100.000 Abonnenten erreicht auf YouTube. Wir haben auf, wir haben gerade die Zahlen gecheckt, wir haben 600.000 individuelle Hörer auf, auf den ganzen Podcast-Plattformen mhm. und ähm, ich glaube über 600 Millionen Klicks auf TikTok. Und wir haben noch keinen einzigen Cent monetarisiert mit diesem Podcast. Wir haben keine Werbung auf YouTube. Wir haben keine Produktplatzierungen für irgendwelche Produkte platziert. Wir haben keine eigenen Produkte, die wir verkauft haben. Ich glaube, wir haben nicht mal Links in der Videobeschreibung zu unseren eigentlichen Kanälen. Ja wir haben wirklich diesen Podcast aus der reinen Absicht unsere eigenen Kuriositäten zu erforschen und über Themen zu sprechen, über die man vielleicht nicht sprechen darf oder sollte in Deutschland mit dem Gedanken warum nicht warum können wir diese Themen nicht erkunden und ähm, jetzt sind wir hier plötzlich und jetzt gibt es so viele Dinge, die wir machen können, die wir machen wollen und über die wir nachdenken, sie zu machen und viele davon auch zu zu euch wieder, der Zuschauer, weil ohne euch wären wir hier nicht. Und das, ist, das muss man ganz klar hier sagen. Ja. Am Ende sind wir auch nur zwei Spinner, die <lacht> irgendwas ins Mikrofon labern. Ihr seid es, die dann diesen Podcast hören, teilen und unsere Ansichten teilen. Oder zumindest Interesse daran haben, diese Ansichten zuzuhören. Deswegen, ohne euch wäre der Podcast nichts. Ja. Und deswegen ist das auch unser Hauptaugenmerk. Vor allem jetzt, wenn man in die Zukunft schaut, wie geht es weiter? Was passiert jetzt mit Horst und Topf?
1: Was passiert, wie geht es weiter? Ja? Also wenn Ziele erreicht werden, wir hatten das ja in einem vergangenen Podcast auch schon mal besprochen, dann sollte man sich eigentlich direkt neue Ziele setzen. Jetzt geht es gar nicht um Wachstum, wir werden jetzt so oder so groß. Das haben wir auch noch nicht, wirklich noch nicht mal besprochen. Das war jetzt nett, dass wir im Oktober hatten wir die 100k noch erreicht. Ich meine im Oktober war es ja Ende ja. Oktober, ja. Ähm, somit hatten wir das verfrüht noch erreicht. Das ist ja auch was äh, Seltenes, gerade in Deutschland, wenn es da irgendwie Bauprojekte gibt und die sind irgendwie bis Ende 2023, dann weißt du, die werden vielleicht 2026 wirklich eröffnet. Deswegen ein Overperformer ist eigentlich schon jemand, noch nicht mal einer, der sein Ziel früher erreicht, sondern der es nur dann erreicht, wann er es sich vorgenommen hat. Das ist schon ein Overperformer, weil die meisten Leute, ich würde sagen 98 Prozent, sind in dem Fall Underperformer, sie sagen, ich nehme mir was vor und dann machen sie es nicht. Das ist Underperforming und du bist schon ein Overperformer, wenn du es on time schaffst und es ist noch besser, wenn du es davor, davor erreichst, aber man muss hier auch ganz klar sagen, ähm, bisher ist es hat Riesenspaß gemacht, macht nach wie vor Spaß, wir, wir machen auch Research über Themen, das heißt, es ist ja wie ein Training, das wir ständig machen, wir sind ständig am Puls und informieren uns über Dinge. Man muss aber auch sagen, wir haben hier einen einen hohen Aufwand gefahren, zeitlich einmal. Du bist super eingespannt, verschiedenste Projekte, Kian ist äh, in, in unterschiedlichste Projekte eingebunden. Ich habe unterschiedlichste Projekte und die Zeit, die dabei drauf geht, für den Research, für zweimal die Woche Podcast machen und aber auch monetär. ja ist Fakt einfach.
0: Es kostet Geld. Das, das kostet verstehen viele Geld, Menschen ja. nicht. Der Schnitt, ähm, das Management des Kanals, die Kosten, die wir jeden Monat für unseren Wettbewerb tragen, die kommen alle aus unserer Tasche, ohne jemals irgendeinen Cent zurückbekommen zu haben. Korrekt. Und wir wollen nicht, dass ihr das Gefühl bekommt, wir machen irgendwas, um Geld zu verdienen, weil wir wollen zwar Geld verdienen, jeder Mensch will Geld verdienen. Jeder, der das anders behauptet, der wäre intransparent, aber unser Hauptziel mit dem Podcast war es nie Geld zu verdienen und deswegen wollen wir weiterhin in dieser Linie vorerst bleiben und sagen Leute, wir wollen aber einen Weg finden, wie wir zumindest unsere Kosten decken können, unsere monetären Kosten, natürlich zeitlich, aber wir machen es, wie gesagt, gerne. Wir haben Interesse, miteinander zu sprechen über die allermöglichsten Themen und das für euch aufzunehmen. Das machen wir gerne, aber dass wir zumindest mal die Kosten decken können, die wir so jeden Monat raushauen und dann, wenn sogar etwas drüber kommt, vielleicht in irgendeinem Weg zurückgeben an euch.
1: Genau, das wäre eigentlich der, das Optimale, dass wir, ähm, dass wir vielleicht schauen, dass der monatliche Topf, den wir haben, dass wir den sogar nochmal auffüllen können. Also für die Creator, das ist ja mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum wir in dieser Zeit so groß geworden sind, denn wir hatten ja dieses eine Ziel mit, mit 100k auf YouTube, aber wir hätten beide nicht gedacht, muss man ganz klar sagen, dass wir das irgendwie so bei Spotify Top 10, wir quasi Dauer, Dauerbesucher der, der Top 10 sind schon in Top 5, ich glaube wir waren einmal Top 3 schon in unserem eigenen Ressort Gesellschaft und Kultur, was das wichtigste Ressort auf Spotify ist, da sind die, die stärksten Wettbewerber auch drin, sind wir eigentlich konstant Top 3, waren mehrmals schon erster Platz. Also dass wir so angenommen werden, hätten wir nicht gedacht. Aber ganz klar, und das hat sicher auch damit zu tun, dass wir eben es geschafft haben, gigantische Zahlen auf TikTok zu haben, quasi auf verschiedenen Plattformen extrem groß zu werden. Wir hatten jetzt Monate mit über 100 Millionen Klicks, Pro Monat bei TikTok, das ist wahrscheinlich schon wieder genau. Nummer 1 in Deutschland. Ja. So schon, dass es schon Leuten extrem auf den Sack geht, dass genau, sie sehen. Genau, wenn die schon unser
0: Gesicht sehen, also an die <lacht> Kurzclip-Creator, macht am besten erst ein Bild mit unserem Zitat und nur unserer Stimme, damit die Leute nicht direkt wegstripen, ah, wenn die unser Gesicht ja. sehen. Aber ja, deswegen haben wir gedacht, hey, wie können wir das machen? Wir können wir zum einen die Kosten substituieren, sodass wir weiterhin den Podcast machen können wollen? Und gleichzeitig, wie können wir noch den Topf vergrößern, den Leuten mehr zurückgeben. Genau. Und da ist dann der erste Weg, ohne dass wir sagen, ey, wir machen jetzt für irgendwelche Produkte Werbung, für die wir keine Werbung machen wollen, weil das werden wir auch niemals machen, daran wird sich niemals etwas ändern. Auf diesem Kanal wird es niemals eine gekaufte Meinung zu einem Thema geben und es wird auch niemals eine Werbung für ein Produkt geben, für das wir nicht werben wollen. Egal, wie viel Geld uns man da geboten wird, da sind wir einfach glücklicherweise in der Position zu sagen, wir brauchen und wollen das nicht. Wir wollen unabhängige Meinungen sein und das werden wir auch für immer bleiben. Mhm. Aber es gibt einen Mechanismus, der eigentlich für die meisten normal ist, wo man sagen muss, fairerweise, wir haben ihn ausgestellt bisher, weil wir gesagt haben, hey, wir stellen es erstmal aus. Aber da handelt es sich um die Werbeanzeigen, die bei YouTube-Videos, vor YouTube-Videos an der Seite laufen oder bei Spotify auch zwischendurch laufen. Und wir haben auf YouTube das Ganze ausgestellt. Bei Spotify liegt es nicht in unserer Macht. Wenn da Werbung läuft, kriegen wir keinen Cent davon. Mhm. Und das wird vielleicht die meisten überraschen <lacht> das jetzt, ist, ja. dass wir zum einen freiwillig die Werbung auf YouTube aufstellen, obwohl die bei jedem anderen YouTube-Video läuft ja. und zum anderen auf Spotify keinen Cent dafür bekommen. Ja. Aber genau diese zwei Punkte wollen wir jetzt angehen. Wir wollen zum einen das anschalten, was auch alle anderen Kanäle angeschaltet haben, diese Pre-Roll oder Vor-Ads auf YouTube. Da sprechen wir uns da nicht für eine Firma aus oder so. Das schaltet ja alles mögliche Da Coca-Cola-Werbung laufen oder was auch immer. Äh, Bettlaken-Werbung. Und eben auch bei Spotify wollen wir uns jetzt dafür einsetzen, dass wir dann einen, einen Revenue-Share bekommen, ähnlich wie bei den anderen Podcast-Plattformen. Und das, ja. was wir damit dann machen, ist unsere Kosten decken. Und erstmal, würde ich sagen, alles darüber hinaus, Zurück an die Creator.
1: In den Topf stecken, ja, dass wir äh, den, den Gewinntopf ähm, nochmal massiv aufstocken können, denn auch das war bisher einfach nur, es ging aus uh, unserer Tasche heraus und, ähm, und das wäre schön, dass wir das dann nochmal aufstocken können. Somit können wir noch mehr Traction bekommen, wir, wir, wir können da dem, die ganze Sache noch mehr Energie reinstecken und dass der Podcast insgesamt noch größer wird, denn es ist es sind schon tolle Aussichten, muss man sagen, wenn man, wenn man das mal so betrachten möchte, ja. dass man nach einem Jahr schon so extrem angenommen wird und auch kehren, äh, ich habe dir das ja mal gesagt, durch es sind ja nicht nur junge Leute oder äh, aus einem gewissen Genre raus, sondern es ist ja wirklich so, ich werde von Menschen, die sind 60, 70 angesprochen. Mütter, Väter, junge Leute, sehr viele junge Leute, die sich sehr inspiriert fühlen, die sagen, ich bin 15, ich bin 18. Äh, und äh, die Dinge, über die ihr redet, die haben mich neu motiviert in einer Zeit, in der sehr viele Leute ähm, einfach uninspiriert sind und äh, nicht mehr wissen, was sie wirklich glauben sollen, wohin sie gehen sollen. Sie, ihnen fehlt die Perspektive für die Zukunft. Das sieht alles sehr, sehr düster aus. Und das ist denke ich, extrem wichtig, wenn du eine gewisse Erfahrung mitbringst, die mit deinen Leuten auch zu teilen. Ich denke, das ist vielleicht auch neben dem Kinderkriegen, Familiegründen, ist das Teilen von Wissen, das man selber ähm, sich durch seine eigenen Erfahrungen erarbeitet, das ist eine ganz wichtige Sache, das an, an weitere Leute rauszugeben.
0: Ja, grundsätzlich das Teilen ist etwas, was jeder Mensch eigentlich im Grunde ein Interesse daran hat und eine Freude darin erweckt, nicht nur in Wissen, sondern auch Materielles. Aber es ist viel hilfreicher, es ist viel nachhaltiger, Wissen zu teilen, zeig ihm, wie er die Schaufel benutzt und nicht einfach nur eine Schaufel ja. auf ihn werfen oder sogar Gold auf ihn werfen, sondern bring ihm bei, wie er die Schaufel benutzt, um sich selber in eine Position zu bringen. Dann, sind, dann ist nicht nur das Gold, was er damit quasi verdient, im übertragenen Sinne, das Wertvolle, sondern die Fähigkeiten, die er lernt. Und das ist das, was eigentlich schon immer in unserem Podcast auch ein weiteres Hauptaugenmerk war. Es waren immer zwei eigentlich drei Aspekte. Der erste Aspekt ist unsere gemeinsame Kuriosität einfach weiter öffentlich entdecken oder erforschen, mhm. über Themen sprechen, interessante Themen beleuchten. Zum anderen unsere Meinung aussprechen bei Themen, bei denen man öffentlich aktuell vielleicht nicht so gut angeschaut wird oder mit einem, mit einem komischen Blick betrachtet wird, wenn man so darüber spricht. Sprich das aussprechen, was die meisten nicht machen wollen oder können. Und zum dritten, der dritte Pfeiler ist wirklich das Positive, weitergeben, was uns dazu gebracht hat, in unsere Position zu geraten und wir hoffentlich in Form von Self-Improvement, in Form von kontinuierlicher Verbesserung. Es ist ein Weg und ich tw twitter da so ab und zu mal so Sachen darüber und ich glaube, es ist wirklich egal, ob du Mann oder Frau bist, das Leben und im Leben hört man nie auf zu lernen. Es ist ein kontinuierlicher Pfad der Selbstverbesserung. Und jeder Mensch durchlebt diesen Pfad. Manche nennen es Erfahrung, manche nennen es Reife, die dann mit irgendeinem Alter kommt. Ich würde das nicht an ein Alter decken oder an einen Erfahrungssatz decken, sondern an der Bereitschaft, wachsen zu wollen. Ganz klar. Und wenn man die Bereitschaft hat, wachsen zu wollen als Individuum, auf verschiedenen Ebenen, wir reden jetzt hier nicht nur monetär, sondern persönliche Entwicklung, Mindset, ich weiß, Mindset ist so ein Begriff, der wohl, äh, fast schon inflationär hin und her geworfen wird, aber das Gedankengut von sich selbst so anzutrainieren und dahingehend zu reifen und sich zu verbessern, dass man mit Situationen klarkommt, emotional sich kontrollieren kann und das Positive nach vorne bringen kann. Sei es familiär, geschäftlich, privat oder in jedem Aspekt, in dem man das machen kann. Das kommt von innen heraus und dafür braucht man ein Fundament und dafür muss man Dinge lernen, die nichts mit Erfahrung oder Reife zu tun haben, sondern eben mit der Bereitschaft zu wachsen. Und die hatten wir in unserem Leben, die hat jeder auf einem anderen Tempo, aber in beider unserer Leben hätte es uns viel gebracht, wenn wir so einen Podcast gehabt hätten und solche Themen mehr mit mehr solchen Themen konfrontiert gewesen wären. Mhm. Und deswegen hoffen wir, dass wenn wir über solche Themen sprechen, wenn wir unsere eigenen Weisheiten in dem Sinne teilen und unsere Wege teilen, dass wir damit Leute inspirieren können, die vielleicht dann etwas sogar Größeres als wir erreichen können.
1: Absolut, ja. Wenn
0: auch nur eine Person in einer positiven Weise hier von diesem Podcast beeinflusst wird und irgendwann der nächste Elon Musk wird, dann haben wir eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollen. Und
1: so ist es, ja. Und ich, ich glaube, also du hast jetzt einige wichtige Sachen gesagt, zum einen mal die Bereitschaft zu lernen, das ist ganz wichtig und das ist wirklich vom Alter auf völlig... Uh, unabhängig, du bist deutlich jünger und vorher standen wir auf dem Balkon und haben uns über Atemtechniken uh, unterhalten und haben beide Atemtechniken zusammen gemacht. Ja, also das wäre vielleicht auch etwas, wo Leute sagen, Hä, was machen die jetzt hier, aber es geht darum, Dinge, die du erlernt hast, uh, die dich weiterbringen. Biohacking ist ja ein Thema, mit dem du dich sehr beschäftigst aktuell. Wir haben viel gesprochen über Eisbäder, über Möglichkeiten, einfach die begrenzte Zeit, die wir in unserem Leben haben, zu nutzen, um möglichst das beste Potenzial rauszuholen. Denn ich denke, das ist eines der schlimmsten Dinge, die du in deinem Leben machen kannst, ist... Wenn du dein eigentliches Potenzial, das du erreichen wolltest, immer underperformst und dir die Frage stellen musst, hätte ich das vielleicht doch besser machen können, hätte ich, wenn ich, wenn ich mich mehr angestrengt hätte, wenn ich auf die geistigen Mentoren, die ich habe, ja? ein Mentor ist nicht jemand, dem du gegenüber sitzen musst, sondern ein Mentor kann auch jemand sein, den du einfach zuhörst, den du noch nie in deinem Leben getroffen hast. Ja? Das kann eine dich inspirierende Person sein. Und wenn du wirklich einen Willen aufbringst ähm, und, und Dinge umsetzt, dann und in die Nähe kommst von dem Bild, das du selber von dir hast, diese Ziele zu erreichen, dann hast du schon ein absolut erfülltes Leben geführt. Und ich denke, das ist ähm, definitiv ein Ziel, das wir hier mitbringen. Und ich glaube, wir können hier auch schon einen kleinen Leak geben, eines unserer Pro Projekte, die wir, an denen wir sehr intensiv arbeiten, schon seit ein paar Wochen. Und es wird wahrscheinlich noch ein paar Monate so gehen. Und zwar ist das unser eigenes erstes Buch.
0: Ja. <lacht> Genau, Leute. Wir haben gedacht und überlegt, in welcher Form können wir euch Wissen weitergeben, was anwendbar ist, mit dem man wirklich etwas machen kann. Mhm. Und ich weiß, ein Buch, da denken jetzt erstmal viele, okay, das lese ich vielleicht einmal. Aber ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, ich glaube, mit dem Konzept, was wir mit diesem Buch fahren möchten, können wir nicht nur das an Wissen mitgeben oder das an ja, Prinzipien mitgeben, die man verinnerlichen sollte, sondern auch einen Weg, wie man sie verinnerlichen kann genau. und anwenden kann. Und mit Bücher kann man gleich vorab sagen, mit Büchern verdient man kein großes Geld, da macht man vielleicht 1 Euro pro Buch und am Ende des Tages, ihr wisst ja, wir machen das nicht, um, um dick die Kohle hiermit zu verdienen, wenn wir am Ende des Tages einen Teil auch nehmen von diesen Einnahmen oder vielleicht sogar den ganzen Teil, wer weiß, mal sehen, was draus wird und das Spenden, sei es hier in Deutschland, sei es in anderen hilfsbedürftigen Stellen, dann haben wir nicht nur einen Mehrwert geschaffen mit dem Buch für die Leser, sondern haben dann auch noch die Gewinne genommen und damit noch mehr Mehrwert in dieser Welt und Positivität geschaffen und das ist unser Hauptziel.
1: Ja. Oder wir stecken es in, in dieses System, das wiederum dann weiteren Leuten hilft, beispielsweise an das Buch ranzukommen oder so. Oder da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man danach äh, damit umgeht. Was wir auf jeden Fall wollen, ist einen Leitfaden zu geben. Also nicht nur philosophieren, bla bla bla, sondern einen direkten Leitfaden, wo ich sage, heute mache ich das, ich. Ich merke mir diese Sachen, ich baue die ein, ich mache das zu meiner täglichen Routine. Am nächsten Tag mache ich mir das und jeden Tag mit ungefähr 10, 15 Minuten Aufwand, dass man sagen kann, nach einem Jahr, wahrscheinlich schon deutlich früher, ja, aber wenn man das Ganze durchgelaufen ist, habe ich einen wirklichen massiven Unterschied. Ich habe mein Leben geschiftet ja, von so einem Teil, wo ich hier am Anfang war, zu einem äh, zu einem weiteren Fortschritt, dass ich gar nicht mal mehr erkenne, wie weit ich eigentlich in diesem, La äh, in diesem Jahr gekommen bin, weil es so eine massive Veränderung ist. Ich denke, das haben wir alle schon selber erlebt. Wer wirklich an, äh, sich arbeitet. an sich arbeitet, intensiv das macht, der kann solche Veränderungen hervorrufen. Aber oftmals fehlt die Inspiration, wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Wo fange ich an? Das Umfeld? Ja. Wie
0: wende ich das ja. an? Und Wen habe ich
1: neben mir? Die Leute sagen eben, ich habe leider diese Leute noch nicht. Du brauchst diese Leute nicht. Ja? Du brauchst nicht. Andere Leute ist zwar schön, wenn du jemanden hast, mit dem du hier reden kannst. Ja, das ist wie Luxus, das zu haben. Aber es ist nicht etwas, das du brauchst, das zwingend notwendig ist. Zwingend notwendig ist ein Leitfaden, an dem du dich halten kannst. Ja, wie an ein Seil, wo du dich festhältst daran, der dich jeden Tag Schritt für Schritt dir die Aufgaben gibt, damit du einen eigenen Shift, eine eigene Transformation machen kannst. Das ist jetzt mal ein Ziel, das wir 2024. Ähm, jetzt schon massiv vorantreiben, aber das wahrscheinlich 2024 sich dann wirklich umsetzen wird.
0: In die Öffentlichkeit kommt, ja. ja. Gut, aber da wollen wir jetzt nicht zu viel spoilern, Philipp, mhm. weil es wird auf die Leute zukommen. Ich glaube, wir haben jetzt schon viel gesagt. Lass uns doch mal über ein Thema sprechen, jetzt wo ich dich hier habe. Ich persönlich würde sagen, das ist wahrscheinlich, wenn man rückwirkend auf unseren Podcast jetzt schaut, auf den Erfolg ausschließlich isoliert vom Podcast, aber auch privat unsere Leben, vielleicht sogar der wichtigste oder der Hauptgrund, wie wir es hierhin geschafft haben. Und der ist Beständigkeit, Consistency ja. im Englischen. Wenn du etwas startest, wenn du dir ein Ziel setzt, führst du es wirklich regelmäßig, ohne Widerworte, ohne Ausreden, durch, bis du es schaffst oder gibst du auf zwischendurch. Mhm. Egal wie sehr und wie viel Erfolg du zwischendurch hast, bleibst du hartnäckig dran oder lässt es links liegen, wenn das erste Mal ein Rückschlag passiert oder so?
1: Ja klar. Die meisten Leute werden, es ist einfach so, bei Misserfolgen sofort aufgeben oder es wird ihnen langweilig oder das, was sie Motivation nennen, so dieses erste, hu, ich bin super motiviert, ich denke die ganze Zeit daran, wenn das mal abflacht, wenn sie mal keinen Bock haben dann geben sie auf und dann werden sie so eine dicke, dicke Enzyklopädie an Ausreden zur Hand haben, warum das jetzt wieder nicht äh, funktioniert hat, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, ich konnte es leider nicht machen, bla bla bla. Ja. Die Ausreden gibt es viele. Und äh, das ist man, man darf sich auch nicht entmutigen lassen, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Es kann auch mal sein, dass man mal keinen Bock hat. Wir haben sicher auch schon äh, Folgen gehabt, wo wir jetzt nicht so top performt äh, haben oder da so mit uns äh, zufrieden waren. Aber da einfach dann weiterzumachen. Vor allem auch konstant das durchzuziehen. Du hast ja damals gesagt, wir wollen zwei Folgen machen. Eigentlich hatten wir ja mal gesagt, eine. Kian meinte dann, eine pro Woche, lass zwei machen. Da dachte ich schon, po, zwei Folgen, das auch noch reinquetschen. Aber auch das, du gewöhnst dich dran. Der Mensch kann sich an alles gewöhnen und dann richtest du es dir ein. Es gibt ja auch nicht zu wenig Zeit. Das ist auch eine Ausrede. Es gibt nur schlechte Organisation. Wenn du also in der Lage bist, wie beim Tetris spielen, dich so zu organisieren, dass du alles exakt aufeinander maß, äh, maßvoll einreißt und deine Termine richtig setzt. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, Terminsetzung, ja? also Organisation, Zeitmanagement, Zeit Zeit was wir in Zukunft mitgeben wollen. Zeitmanagement ist ein Game Changer. Ja? Dieses, ich habe keine Zeit, alles Bullshit. Glaubst du nicht mal selber, wenn du daran denkst, sondern du musst dich einfach nur richtig organisieren. Dann kannst du deine Effektivität massiv hochschieben. Aber ja, Consistency, wir haben immer weitergemacht. Und dann hatten wir eben von geringeren Zahlen irgendwann, irgendwann denkst du mal gar nicht mehr drüber nach und dann ist es wie so ein Traum, aus dem du aufgewacht bist und dann denkst plötzlich, wow, jetzt haben wir schon 50.000 erreicht. Wow, was ist denn jetzt los? Jetzt sind wir schon bei 90.000. Jetzt ist ja doch das Ziel 100.000 in greifbarer Nähe. Und jetzt sind wir äh, im November, Mitte November und wir sind jetzt schon deutlich über 100.000. Das ist Consistency, immer dranbleiben, da auch dann nicht mehr die ganze Zeit, du musst nicht immer auf das Ziel schauen, sondern einfach weitermachen, einfach weitermachen, weil das Ziel hast du ja schon verinnerlicht. Du hast das quasi also den Gedanken in die materielle Welt schon rausgegeben und durch dieses konsistente Arbeiten daran, also immer wieder einen Stein auf den anderen drauflegen. Ja? klein Vieh macht auch Mist, das ist es ja. Wenn du einen Minihaufen machst, du machst aber hunderte davon, dann ist das irgendwann ein großer. Das geht gar nicht anders und ich denke da, so haben wir, äh, so haben wir das auch umgesetzt.
0: Für die Leute, die sich wundern, warum haben wir jetzt hier Sackos an? Philipp, warum haben wir Sackes an? Also, für mich ist es unüblich, sag du wirklich, für, für, dich dich es für dich ist dich ist du trittst ja gerne so auf, ähm, jo. für mich ist es unüblich, wir wollen hier so ein bisschen Jubiläumsstimmung
1: vermitteln. Eine feierliche Atmosphäre. Eine
0: feierliche Atmosphäre, nicht weil wir denken, oh wir sind jetzt, das ist auch, das muss man hier wohl bemerkt sagen, wir haben auch immer noch gewissermaßen Ehrfurcht vor dem, was noch möglich ist. Und wir sehen uns auch nicht am Ende der Fahnenstange und als Nummer-eins-Sieger, der sich den Pokal selber irgendwie Quatsch. einschüttet. Sind wir auch gar nicht. Absolut sind wir nicht, Leute. Wir ja. sind zufrieden und stolz über das, was wir erreicht haben hier mit diesem Podcast. Unabhängig davon, was wir erreicht haben in unserem Privatleben. Aber wir sind noch lange nicht irgendwie die nummer 1. und es soll auch gar nicht so wirken. Und wir sind auch noch weit von entfernt. Aber ich glaube, die Prinzipien sind entscheidend für jeden, egal was für kleine Siege er feiert. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, im Moment zu sein, weil das ist auch etwas, was oftmals fehlt, im Moment zu sein, dankbar sich zu schätzen für das, was man hat, was man um sich hat. Du hast es am Anfang der Podcast-Folge gesagt, mhm. wir haben angefangen hier in Stuttgart, Studio. Vor dem Podcast-Recording haben wir uns, glaube ich, zweimal getroffen, dreimal telefoniert.
1: Einmal in Berlin wir haben uns ich glaube sogar nur einmal getroffen davor einmal, einmal vor in Berlin einmal getroffen und dann haben wir telefoniert uns telefoniert paar mal telefoniert ja
0: und das war's und genau. dann sitzen wir im Podcast Studio beide natürlich Respekt vor dem was der andere auf die Beine stellt unabhängig davon aus der Finanzwelt wie gesagt für die die es nicht wissen Finanzwelt traditionell Finanzen vor allem Kursanalyse oder Charttechnik bei mir äh, vor allem primär aus dem Kryptobereich, aber auch mittlerweile sehr, sehr viel traditioneller Finanzbereich auf unseren eigenen Kanälen. Übrigens, ich weiß, es gibt viele Leute, die wissen gar nicht, dass wir eigene Kanäle haben. Ihr habt ja einen Kanal auf YouTube HKCM, jo. Äh, wo ihr Elite-Wellen-Analyse macht. Ich habe einen Kanal, HOSS heißt der einfach nur, HOSS, wo ich über Krypto-Makrowirtschaft einmal die Wochen Video hochlade. Sehr ähnlich, aber doch unterschiedlich. Und eine Sache, die ich oft immer höre, ist, Leute, wie seid ihr aufeinander ge gestoßen, obwohl wir es schon erzählt haben? Mhm. Und was war ausschlaggebend für euch, dass ihr gesagt habt, okay, ich mache mit dem anderen jetzt einen Podcast?
1: Also soll ich mal anfangen? Mhm. Ich denke, das ist oftmals eine Sekundenentscheidung. Das ist so, wie der erste Eindruck auch wichtig ist. Du kommst auf jemanden zu, welchen Händedruck gibst du ihm, guckst du ihm in die Augen oder nicht? Also ich reagiere sehr stark auf sowas. Wenn ich also sehe, dass äh, jemand vor mir steht, der eine lebende, atmende Pussy ist, der mir nicht in die Augen schauen kann, der mir einen Händedruck gibt wie ein nasser Waschlappen, ist, das, es geht gar nicht anders, dann ist bei mir schon alles klar, nicht interessante Person, das ist gar nicht, dass ich das irgendwie böse meine, sondern da, ich habe sofort dann, ich merke, wen ich da vor mir habe oder meine es zu merken. Und deswegen ist es ganz wichtig, ob du vielleicht merkst, ob da jemand eine inspirierte Person ist. Warum habe ich jetzt so ausgeholt? Weil ähm, damals, Kian und ich hatten uns einmal getroffen im Borchertz in Berlin, Berlin. Ja. Ähm, und äh, lustige Story, ich hatte sie immer falsch, ich wollte dich ich habe dich kontaktiert ich habe mir gedacht, das ist ein sehr talentierter Analyst, den holen wir uns in unser Team rein und dann sage ich Kian, woher kommst du gerade? Sagte er sagt er, du, meine Wohnung oben über dem Borchertz, Jetzt muss man wissen, das Gebäude von Borchertz ist wahrscheinlich so eines der herausragendsten klassizistischen Gebäude in Berlin. Und äh, da war er da oben <lacht> drin. Und dann es dachte ist, ich mir, ja. hä? Was?
0: Es war nicht genau das Gebäude, aber es war eine Straße weiter, ja. aber auch die Gegend ist ja...
1: So, und ähm, dann dachte ich, okay, und dann hat er mir erzählt, was er macht. Dann habe ich gemerkt, okay, gut, also ich muss ihm jetzt gar kein Angebot machen, für mich zu arbeiten. Das ist lächerlich. Und dann war das okay, alles klar, cool, wir haben uns gut verstanden, das war's Und dann sehen wir, lass ein Jahr oder so vergangen sein vielleicht ungefähr. So nee, wir haben, wir haben
0: dann nochmal telefoniert. Ich weiß noch, wir, ich, ich bin ohne große Erwartungshaltung da reingegangen. Ich dachte, hey, der ist hier in, in Berlin, warum nicht? Mhm. Kann man mal essen gehen? Ich bin immer grundsätzlich offen für sowas tatsächlich. Also wenn mir Leute schreiben und ich habe das Gefühl, das ist eine interessante Person, warum nicht? Dann ja, trifft ja, man sich mit dem, ja, vor allem wenn es sich anbietet für mich. Ich fliege jetzt da nicht irgendwo hin, um irgendwen zu klar. treffen. Aber wenn der da ist direkt, warum nicht? Und ich habe auch deinen Content vorher äh, gesehen und fand deine Persönlichkeit interessant. Und ich fand es interessant damals, das weiß ich noch, dass ihr, das macht ihr jetzt mittlerweile mehr auf eurem Kanal, aber ihr habt damals politische Themen angehauen mhm. und sehr offen auch. Und ich habe mir gedacht, das finde ich gut, dass ihr das macht mit dem Hintergedanken oder trotz des Hintergedankens, was, wenn wir da zensiert werden. Und das ist auch ein Hintergedanke, den wir auch bei dem Podcast ab und zu so haben. Bei manchen Themen, bei manchen Folgen denken wir, hey, ist ja. das jetzt vielleicht zu so krass? Können wir darüber sprechen oder landet Philipp dann, weil der wohnt hier noch in Deutschland in irgendeiner Sonder-, äh, weiß ich nicht, Sonderspionageabteilung und sein Leben wird zur Hölle Natürlich
1: gemacht. nicht, weil wir hier in einer lupenreinen Demokratie sind, die absolut von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Deswegen würde sowas natürlich niemals passieren.
0: <lacht> nee, aber dann haben wir uns getroffen und dann genau. dachte ich erstmal, okay, wir werden jetzt über Finanzthemen sprechen. Du wirst mich jetzt fragen und wie läuft Krypto und dies und jenes. Und das haben wir dann kurz. Dann hab ich dir, damals habe ich noch den Gedanken gehegt, eine Kryptobörse selber zu starten. Richtig, genau. Habe ich dir da ein bisschen von erzählt, habe dir von unserem Office erzählt. Und dann aber, ich glaube, dann hast du mir erzählt, Hast du mich gefragt, woher kommen deine Eltern eigentlich? Iran? Ah, du warst im Iran? habe ich gemerkt, dann haben wir über die iranische Revolution ein bisschen geredet, sind dann abgedriftet in andere politische Themen. Und dann habe ich gemerkt, ey, da ist, da ist jemand, der, der, der geht immer ganz tief in die Rabbit-Holes rein und mich interessieren diese Rabbit-Holes, aber ich gehe da dann tatsächlich gar nicht so tief rein, aber mich interessieren sie trotzdem. Und ich weiß noch, wir haben da wirklich über alles Mögliche geredet, aber nicht über Finanzen. Wir haben über Iran geredet, über die Revolution, über die politische Situation aktuell, über Politik aktuell in Deutschland. Dann sind wir, glaube ich, nochmal abgedüstelt und ganz andere in Ameri im Amerika Themen und dann haben wir vielleicht, glaube ich, nochmal am Ende kurz über mein, meine persönlichen Ziele oder Langlebigkeit und solche Geschichten geredet. Du hat,
1: Jan, du hattest damals schon erzählt, dass du nach Dubai gehen möchtest. Du hast mich ja dann noch auf eine Autofahrt in deinem italienischen Fahrzeug mitgenommen. Bei, ich kann mich gar nicht mehr Weißt du nicht mehr. Da sind wir doch, du hast so ein Lambo damals gehabt und dann sind wir. Äh, sind, äh, wolltest du wolltest mir unbedingt ein Lambo zeigen, und dann sind wir da durch Berlin gefahren.
0: Wohin sind wir gefahren? Äh, du bist hast, nee, mich ich du dich, in der ich gefahren. Ich habe dich irgendwo
1: rausgelassen. Ja, das, das kann sein, genau. Ich habe dich
0: ja irgendwo, du hast dann gesagt, du musst irgendwann, habe ich gesagt, kann ich dich mitnehmen?
1: Bei meinem Hotel irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, ja, und auf jeden Fall, es vergeht eine Zeit. Und äh, ich habe eine, ich weiß nicht mehr, vier Minuten oder sechs Minuten Sprachnachricht auf meinem, äh, auf meinem Mobiltelefon. Und denke mir, Junge, wer quatscht mir so das Ohr voll, weil jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock, wer so lange Nachrichten hinterlässt. Und dann höre ich es mir trotzdem an, weil es ja nicht so, dass ich von Kian irgendwie mehrere solche Nachrichten bekommen habe. Und dann hat er mir das erzählt, seine Vision, die er hat. Deswegen ganz, ganz wichtig, Visionen zu haben und diese Version dann aber auch zu artikulieren. Das ist ja der Punkt. Du musst sie auch aufs Blatt bringen oder aussprechen. Und das hat er gemacht. Irgendwann nachts war das bei dir, glaube ich, und äh, dann habe ich wir müssten das mal eigentlich hätten wir das, äh, müssen das irgendwann mal abspielen so diese kurze Sequenz was ich dir dann da drauf gesprochen ich habe irgendwie gesagt wenn du mit mir die Welt erobern willst let's go oder let's do it ja? und äh, und so und dann war das eigentlich let's do it, äh, let's do it. und das war dann ähm, dann Deal und dann haben wir uns getroffen haben die Sache auf die Beine gestellt und haben uns da eingegroovt ja auch da aller Anfang ist schwer oder oder äh, hat vielleicht einen gewissen Aufwand und man ist ein bisschen aufgeregt und vielleicht ist auch nicht gleich perfekt oder so, das ist völlig normal, dass man, ich erinnere mich auch noch an die ersten Folgen, die wir hatten, das war eines mit dem Al dieses Zitat, starke Männer, also gute Zeiten, schwache Männer und so weiter, den Kreislauf, den man hat, dann haben wir über deinen Werdegang gesprochen, Folge 2 und dann über meinen Werdegang gesprochen, Folge 3. Ja, also und, und äh, mit Null angefangen und seitdem ist dieses Ding auch äh, richtig nach vorne marschiert jetzt. Ja.
0: Und jetzt sind wir hier und jetzt geht es weiter und es wird, es wird auch weitergehen. Wir werden nicht aufhören, über die Themen zu sprechen, über die wir sprechen. Und Philipp wird hoffentlich auch nicht angegriffen werden hier und auch ich nicht. <lacht> Wer weiß, was da auf uns wartet. Ähm, manchmal sagen ja die Leute, es ist gefährlich eigentlich, was ihr da macht. Absolut.
1: Ist oft, es auch irgendwo. Oft. Oft. ich höre es auch von anderen großen äh, YouTubern oder so, die ganz klar sagen, ihr, das kann 100% so nicht steht ja auf Listen drauf, 100%. Ja. Die Reichweite jetzt schon, wenn du dich dem System gegenüber, dem politischen System gegenüber kritisch äußerst, selbst wenn es auch alles Fakten hinterlegt ist und du kannst es alles darlegen, warum das so ist, ist ja egal, dass, äh, diese Entitäten wollen das nicht, dass man das so zeigt, wie es ist, weil es ein absolut grauenhaftes Bild zeichnet. Ich glaube, was uns ein bisschen schützt oder was ein Vorteil ist, ist, dass das, was wir sagen, immer mehr Mainstream-Wissen ist. Ja. Diese Dinge kommen ja raus. Ja. Nehmen wir, ob wir jetzt die Pandemie nehmen wo früher alles Schwobel, 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 jetzt ist nicht mehr Schwobel, Schwobel, weil sämtliche Daten zeigen genau das, was die sogenannten Schwobler von Anfang an gesagt haben. Ähnlich Migration oder andere Themen, das ist eigentlich schwierig, das noch irgendwie zur Seite zu rücken, zu sagen, nee, das stimmt ja alles gar nicht, weil es, dir, weil es quasi so vor deinem Gesicht ist. Es, ist, es ist, kommt immer mehr in der breiten Öffentlichkeit an und das schützt uns dann, glaube ich, auch offener darüber sprechen zu können, weil Leute sehen auch, dass es, nicht, dass, es kein, dass es kein Blödsinn ist, den wir hier raushauen.
0: Hoffentlich schützt es uns. Hoffentlich wird es uns weiter schützen. Wer weiß, wenn die Reichweite größer wird, ich glaube, Andrew Tate hat ja nicht, der darf ja nicht mal mehr WhatsApp haben, der hat kein Paypal, der hat kein Apple Pay, der hat, gar nicht, der hat kein Uber mehr. Der ist überall gecancelt. Wenn du TikTok Andrew Tate eingibst, dann siehst du sein Gesicht nicht mehr, weil die mit irgendeinem KI-Algorithmus einfach jedes Video, was sein Gesicht enthält, nicht mehr anzeigen. Mhm. Das heißt, die Leute posten nur noch seine Stimme mit Fotos. Und das ist das Einzige, was irgendwie viral gehen kann, weil das oh, andere gar nicht mehr viral okay, gehen kann. Das ist jetzt meine Vermutung. Ja. Und für die Leute, die es jetzt mitbekommen haben, warum kriege ich weniger von Entertainment Nicht, weil der weniger macht, nicht, weil es weniger Leute gibt, die Videos machen. Der ist ja jetzt frei die ganze Zeit. Warum kriegt man weniger mit? Alle News-Organisationen haben sich dazu vereinigt: okay, der wird jetzt totgeschwiegen. Er hat keinen Zugang zu all diesen Plattformen und gleichzeitig auf den ganzen sozialen Netzwerken, die eigentlich frei sein sollten. Und da merkt man wieder, wie relevant dieser Grundgedanke von Elon Musk zu sagen, ich kaufe Twitter, weil ich möchte, dass es frei ist. Wie relevant das eigentlich ist, weil diese Plattform mit KI umso erfolgreicher KI wird und umso besser KI wird, in der Lage sind dann zu sagen, nee, diese Person, die ist kontrovers, die wird jetzt weniger angezeigt, die wird im Algorithmus schlechter bewertet und so ist das glaube ich aktuell mit seinem Gesicht sogar. Das heißt, er hat nicht nur keinen Zugriff auf die tri trivialsten Apps, die man heutzutage hat, wo man wirklich sagt, das gehört ja eigentlich zum normalen Leben, dass selbst wenn er ein Terrorist ist an dieser Stelle, was er nicht ist, aber angenommen, er wäre ein Terrorist, Uber fahren Gut, wenn er jetzt Waffen transportiert, dann kann man das nochmal anders, anders betrachten, aber er verbreitet ja nicht über Uber seine Message, die dann irgendwie gefährlich ist. Und ähm, deswegen, das finde ich sehr, sehr schockierend und ich weiß nicht, wie das weitergeht und ich hoffe, dass, dass es da weitere Plattformen gibt. Ich hoffe, dass wir, uns, dass wir da auch nicht reinfallen in diese Kategorie. Ich glaube, Andrew Tate hat auch über viele Themen nicht nur sehr, sehr anrüchig auch geredet. Er hat teilweise auch die Wahrheit gesagt, aber er hat auch Dinge gesagt, wo... Oder nicht wirklich mit Quellen hinterlegt, sondern ja. einfach nur wirklich hier, so ist es. Er, und hat, Leute. Auch,
1: er hat auch schon viel, äh, ich, der Begriff Frauen verachten ist halt auch immer so ein Denunzierungsbegriff, aber er hat schon viel Scheiße gelabert, um es mal ganz simpel zu sagen. Ja. Äh, er hat viel und,
0: Recht gehabt, aber er hat auch ja, viel genau. Scheiße gelabert. Und, aber, und
1: das muss man auch mal, äh, das muss man, den Leuten fehlt ja heutzutage oftmals total äh, die Fähigkeit zu differenzieren komplett, Die hören irgendwas, das sie nicht gefällt und dann ist diese gesamte Person einfach gecancelt. Die gesamte Person ist ein Vollidiot. Der kann also viele richtige Dinge sagen, wenn er aber über eine Person positiv spricht, die einem nicht gefällt, dann ist der direkt in dieser Schublade rein und weg. Und äh, ich kann dir bei vielen Leuten sagen, dass da negative Dinge sind. Ich kann dir bei jeder Partei sagen, was mir nicht gefällt. Ich kann dir aber auch garantiert bei jeder einzelnen Partei mehrere Dinge sagen, auch wenn ich die nicht wähle, die ich absolut korrekt finde. Ja? Und das ist die Fähigkeit zu differenzieren, die wir, glaube ich, auch immer wieder weitergeben wollen. Leute nicht einfach so weghauen in eine Kiste, weil irgendein Scheiß mir von den Mainstream-Medien gesagt wurde oder mir sonst irgendjemand, das System mir erzählt, der ist jetzt, was weiß ich, Rechtspopulist oder ein Linker oder ein Grüner oder sonst irgendein fuck. Und dann ist gleich so alles klar, der kommt weg in die Schublade. Äh, mit dem reden wir nicht, das ist jetzt das Schmuddelkind. Äh, nee, da sollte man differenzieren und kritisch selber auch nachfragen.
0: Da muss man halt sagen, die meisten Menschen oder jeder Mensch betrachtet die Welt durch die Perspektive, die er selber hat. Und die Perspektive, die er selber hat, ist dahingehend geformt anhand der Informationen, die er wahrgenommen und aufgenommen hat. Und es kann ein kurzer Clip von einer Person gewesen sein, der nicht vorteilhaft geschnitten war. Klar. Oder es kann Stunden an Podcastmaterial sein. Und ich bin mir sicher, jeder würde mir hier zustimmen. Wenn du Stunden Podcastmaterial von einer Person hörst, kannst du schon mal aufgrund der breiteren Informationslage die Person besser einschätzen und differenzierter Definitiv, die Situation ja. betrachten. Jetzt muss man eine Sache sagen. Ich glaube, das ist entweder von Machiavelli oder von Robert Greene. Der hat nämlich gesagt, deine Außendarstellung, Außenwahrnehmung, musst du dahingehend Formen anpassen, wie du dein Interesse hast, wahrgenommen zu werden. Richtig. Das heißt, man kann Andrew Tate auch nicht komplett frei reden. Auch wenn ich in der Lage bin, differenziert wahrzunehmen, wenn der da scheiße labert, um viral zu gehen und wenn er ernst Dinge ernst meint, muss er selber wissen, wenn er gewisse Dinge sagt, dass die so in der Außenwahrnehmung von Menschen, die die Welt durch ihre eigene Perspektive mhm. betrachten, gewissermaßen wirken kann und das gewissermaßen ausufern kann.
1: Deswegen sollte er trotzdem nicht gecancelt werden? Deswegen sollte dann? er
0: trotzdem nicht gecancelt werden, aber dann kann man nachvollziehen in einer Welt, in der jeder seine eigene Meinung hat, und da steht jedem frei, seine eigene Meinung zu haben, aber der Großteil der Menschen interessiert sich ja nicht mal damit, oder befasst sich damit, seinen Horizont so groß wie möglich zu machen, sondern es werden schnell und oft Vorurteile gefällt. Manchmal werden auch Menschen begegnet, sei es in Cafés, in Restaurants, du siehst jemanden reinlaufen, du guckst dir den an, hast du ja gerade auch gesagt, der gibt dir dann einen weichen Hand Handschlag mhm. und du vorurteilt direkt, das ist so jemand. Korrekt. Da muss man vorsichtig sein. Da muss man vor allem auch in der Lage sein, das Ganze ein bisschen differenzieren zu können und mit dem Verhalten und wirklich mit den Handlungen dieser Person, und nicht nur mit dem ersten Eindruck dieser Person eine ganze Person zu bewerten.
1: Lass uns mal, das ist eigentlich ein witziger Punkt, welches Vorurteil hast du eigentlich selbst? Ja, du hast sicher auch irgendeinen Vorurteil. Vorurteil dir gegenüber? Nee, einfach Menschen gegenüber, wenn irgendeine Situation
0: ist. Menschen gegenüber? Naja, also das, was du jetzt gesagt hast, wenn jemand, wenn jemand ähm, vom Handschlag her, vom Augenkontakt her, kann man schon ableiten, ob diese Person eher erschüchtern ist oder nicht. Aber das hat zwangsläufig nicht damit was zu tun, ob die viel gerissen hat im Leben oder nicht. Das hängt nee, wohl eher auch an der Location ja, ab, wo mh. du die triffst. Es mh. gibt <lacht> beispielsweise in, in teureren Locations viele Leute, die so sind, aber dann halt irgendwelche Software-Genies sind.
1: Maybe. Ja, also ich nenne dir mal ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt. Wenn ich jemanden sehe, Mann oder Frau, mit einem Hund und die, die haben ihren eigenen Hund 0,0 im Griff. Und die rufen ihn die ganze Zeit, weil dieser Hund rennt rum und, keine Ahnung, springt bei Leuten ans Bein hoch oder äh, geht zu irgendwelchen Leuten an den Tisch und schnüffelt da am Essen rum und so. Und die rufen dann immer so panisch hinterher und tun dann immer so, als ob er jetzt gerade nicht gehorcht. Ja, oh, ich weiß jetzt auch nicht, was los ist. Mein Gedanke ist immer, wenn du deinen Hund noch nicht mal im Griff hast, dann kannst du dein eigenes Leben gar nicht im Griff haben. Weil wenn der Hund schon ein Projekt ist, das für dich einen Überforderungszustand hervorruft. Du bist also mit diesem Vierbeiner, der einen IQ von, keine Ahnung, fünf hat, den hast du schon nicht im Griff. Alles klar, das große Projekt Leben mit all seinen Facetten, da ist, das ist mein Vorurteil. Ja, ganz klar, das ist ein Vorurteil, das ich habe, da ist schon so alles klar gut. Das, das kann ich irgendwo nachvollziehen logisch, aber
0: auch da müsste man das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten, ob erstens ist das Mann oder Frau ist die Person unabhängig von ihrem Geschlecht emotional verankert oder nicht? Weil wenn ich mir jetzt einfach mal dieses isolierte Beispiel mhm. vorstelle, angenommen, du hast ein Mädel, was ihren Hund hat und sie liebt ihren Hund über alles, sie hat eine sehr hohe emotionale Bindung mit mhm. diesem Tier, was du oftmals hast mhm. und du liebst diesen Hund über alles mhm. und du bist ein sehr emotionaler Mensch und du, hast, du bist auch vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen, in dem deine Eltern dich so ein bisschen gesugarcoated haben, mhm. dann hast du dieses Lebewesen und du weißt vielleicht, es ist, es ist jetzt, wenn er auf den... Boden pinkelt hier einfach, nicht richtig, ihn jetzt zu früh wieder zu schmusen und ihm Leckerlis zu geben, aber du kannst es dann als Mädel nicht, weil du sagst, oh, ich habe so eine krasse emotionale Bindung, ich kann jetzt nicht mhm. das tun, was eigentlich richtig ist, weil ich emotional Absolut. da einfach in dem Sinne sogar egoistisch vielleicht bin, weil ich an mich denke. Ich denke an mich genau. und ich sage, ich fühle mich schlecht, wenn ich ihn jetzt so bestrafe, den Hund, weil ich so viele Emotionen zu diesem Hund mhm. habe, wobei es eigentlich logisch betrachtet, das ist, was erforderlich ist diesen Hund dann so zu bestrafen, damit er davon lernt und nachhaltig sich besser verhält. You're not
1: doing the right thing. Aber jetzt kommen wir schon in dieses, verstehst du, mit meinem Vorteil liege ich dann gar nicht so falsch, weil das ist genau eine, das ein, ein Grund, den, den das, der sein könnte. Der mag ja sein, dass es eine nette Person ist, mag sein, dass die toll, nett und liebevoll ist. Alles richtig. Aber trotzdem. Ja,
0: die macht nicht das, was notwendig ist, sagst du.
1: Was ich in meinem Wertebild, ja, ich liebe meinen Hund auch, ja, ganz klar. Aber das bedeutet nicht, weil ich ihn liebe, dass, ich, dass der machen kann, was er will und dass er in die Ecke kackt und ich klatsche ihm das dabei stimmt. zu. Das sehe ich du? genauso,
0: das ist absolut so und in diesem Beispiel würde ich dir auch zustimmen, weil das ist etwas Verhalten, was so gelernt werden muss. Aber ich muss sagen, ich differenziere es vielleicht noch ein bisschen in Sachen in meinem Wertebild ist die, die Rollenaufteilung da vielleicht nochmal eine andere. Der Mann sollte der sein, der wirklich auch hier dann mit den harten Fakten, die unangenehmen Dinge als, mhm. als Leiter der Familie, als die Person, die ins brennende Haus rennt, wenn das Haus brennt, um, die, um das, den Hund rauszurennen, mhm. muss dann die harten Fakten auf mhm. den Tisch machen und die Frau muss einen emotionalen Ausgleich dazu finden, damit der Mann vielleicht auch ab und zu das Ganze aus einer anderen Perspektive ja. betrachtet. Und das ist, das ist meine persönliche traditionelle Rollenvorstellung, es gibt jetzt heutzutage Leute, die sagen, wenn das Haus brennt, muss die Frau reinrennen und den Hund retten. Definitiv. Und es gibt auch Frauen, die das vielleicht besser machen und, heutzutage. Und die
1: Rechnung der Reparatur danach auch noch zahlen.
0: Wahrscheinlich, aber pass auf. <lacht> ich sage ja nicht, dass es nicht Frauen gibt, die das vielleicht sogar besser in der Lage sind, das auszuführen. Besser trainiert dafür sind, Feuerwehrfrauen, die dann da reinrennen in brennende Häuser und mhm. Menschenleben retten könnten. Besser als ich es jemals könnte. Aber... Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, du Frau, du gehst jetzt rein und rennt, rettest jetzt den Hund und ich stehe hier als Mann und schaue dir zu, genau. weil ich zahle ja dafür, oder weiß ich nicht. Ken, ist, da kennst, bin du,
1: ich kennst du eine Feuerwehrfrau?
0: Ob ich eine kenne persönlich? Also, also, nee,
1: aber hast du schon mal eine Feuerwehrfrau gesehen? Also ich glaube schon. Ich, ich glaube schon, dass ich sie auch schon. gibt. Wahrscheinlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wahrscheinlich in in eher. so Werbevideos auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Also ich habe ja durch die, das ist das ganze Geburtenthema jetzt Hebammen, ja, also wie eine, eine Hebamme ist die kennt sich jetzt quasi mit dem ganzen Säuglingsthema aus und die sagten auch, es ist ganz selten, dass es mal einen männlichen Hebammer-Rich, keine Ahnung, wie der Hebammer, schreibt es mal in die Kommentare rein, wie das heißt, aber es gibt sie ganz selten, gibt es auch Männer, die, die sich dafür interessieren. Also sprich, es gibt sehr klar genderverteilte Rollen, äh, auch wenn man immer so tut und so will, als wir sind alle gleich und ähm, gleichwertig, trotzdem gibt es immense Unterschiede, beispielsweise auf dem Bau auch. Es gibt Frauen auf dem Bau, aber die sind in einer, Geschwind äh, in einer verschwindend geringen äh, Minorität. Aber jetzt sind wir richtig abgedriftet noch mhm. ähm, mit unserem Vorurteil. Thema. Vorurteile. mein Ja, ich gerne ich deinen Vorurteil. Vorurteil, also
0: wenn Ein Vorteil, was ich massiv und drastisch habe, ist, wenn ich Leute sehe und die sind zu gekleistert mit Klamotten, mit Dior und Gucci und mhm. Louis Vuitton all over. Hab ich auch. Haben vielleicht eine Datejust Rolex an und kommen dann vielleicht aus einem Lambo oder so oder was auch immer, dann weiß ich, okay, das ist jetzt jemand, der hat sehr schnell für sich viel Geld bekommen. Und darüber hinaus ist er aber nicht in der Lage, wahrscheinlich seine Außenwahrnehmung zu verstehen, dass er jetzt wie jemand wirkt, der sich als reich darstellen will, aber nicht zwangsläufig mhm. reich oder wohlhabend ist. Und das ist dann für mich, dann Kategorie, sehe ich den Menschen schon als jemanden, einen, der für mich nicht interessant ja, siehst du, das ist. Eine, der ist nicht das reif ist genug zu verstehen, ja. was mit seiner Außenwahrnehmung eigentlich hier charakterisiert wird.
1: Und das müsste aber auch nicht so sein. Es ist
0: wahrscheinlich so. Es gibt ja. Ausnahmen mit Sicherheit. Es gibt. Ich will da auch nicht jeden angreifen. Ich kenne auch teilweise Ausnahmen, aber... Es ist schon, es es ist schon halt eher, es Richtung, ist eher ja? die Ausnahme. Es, ist, es, es geht ist in eher eine die Richtung Ausnahme. und das ist
1: halt eine Einschätzung nachher. Natürlich ist nicht jeder immer so. Ja? Das ist ja immer, Nein, du kannst sie nicht alle über einen Kamm scheren. Nein, du kannst nicht alle. Aber es gibt Tendenzen. Ja? Und das ist ja, so ist ein, wir sind beides analytische Typen ja? und du analysierst, so wie wir Finanzmärkte analysieren, so ist es völlig normal, dass du auch andere Dinge in deinem Umfeld analysierst und es gibt eben Tendenzen ganz klar, beispielsweise die lebende Litfaßsäule, die du gerade beschrieben hast. Die also quasi durch das inflationäre Auftreten irgendwelcher Marken, die sie in ihrer Gedankenwelt als besonders und teuer ansieht, sich damit voll zu kleistern, weil sie dann denkt, in ihrer kleinen Bubble ist sie irgendwie, wird sie wahrgenommen als jemand, der es vielleicht geschafft hat. Und in, Realität in der Realität wird sie in
0: den wirklich reichen Kreisen als genau das betrachtet, Ge was sie nicht sein will. Sie und nicht zwar sein will, ja. jemand, der nicht dazugehört. gehört. Natürlich, jemand, Natürlich. Wie auch immer, Exakt. was interessant an dieser Stelle ist, aber du hast es gerade gesagt, dass, dass es da Tendenzen gibt, da stimme ich dir absolut zu, und diese Tendenzen, dass du quasi, du kannst nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, aber du kannst Tendenzen erkennen mhm. und ich finde, du kannst diese Tendenzen am meisten, und man sollte das ganz klar differenzieren, nicht nur, wenn wir von Aussehen sprechen. Du entscheidest dich ja aktiv, es ist ein aktiver Handlungsprozess zu entscheiden, welche Klamotten kaufe ich und trage ich. Absolut. Es ist aber kein aktiver Handlungsprozess, die Hautfarbe. Die Augenfarbe oder die Haarfarbe. Ganz richtig, ja. Und das muss man differenzieren. Wenn man sagt, alle, die so aussehen, sind so, dann muss man ganz klar differenzieren, nein, die sind nicht alle so. Die Leute, die so sind, so aussehen und sich so verhalten hier, sind eine gewisse Art von Menschen, die einen gewissen niedrigen Bildungsstand, eine gewisse Armutsuntergrenze haben, die dann dafür sorgt, meiner Meinung nach, dass sie so einen niedrigen Bildungsstand haben und die vielleicht auch in einer gewissen Weise gepolt sind, dass sie eher kriminell sind, weshalb sie in ihren eigenen Ländern wahrscheinlich ihren Arm öffentlich abgehackt bekommen würden.
1: Drastische Worte, ja.
0: Das ist aber so. Ja. Und das ist dann nicht, jeder, der so aussieht, verhält sich so. Und leider hat man es dann, wenn du dann nur solche Menschen hier hast, die dann incentiviert werden, durch das System hierher zu kommen und es auszubeuten, dass dann Menschen, die nur solche Menschen sehen und sie so mit diesem Hauttyp oder äh, Haartyp äh, identifizieren, dass sie dann halt Vorurteile bekommen gegenüber ja. dieser Art von Mensch. Was halt schade ist, ja. aber es ist absolut nachvollziehbar.
1: Auch das sind Tendenzen dann, die es gibt. Ja? Äh, auch wenn, wenn man uns immer sagen möchte, dass wir es genau in diesem Bereich ausschalten sollen. Quasi alle Gedanken... Nee, du musst alles ausgeschalten werden. Du musst quasi zum Löwe ins Gehege reinsteigen, weil es könnte theoretisch auch sein, Ein dass der total Löwe. freundlich ist. Und du kannst ihn streicheln und ja, er macht nichts. Ja? Wahrscheinlich wirst du gefressen, aber nein, schalte das aus. Kann auch sein, die sind sehr freundlich, sind vielleicht satt. Ja, jetzt haben wir <lacht> durchaus noch mal einige Themen äh, gecovert, die wir wahrscheinlich so gar nicht covern wollten. Ich finde das aber das Thema Vorurteile ein sehr interessantes Thema, über das wir uns vielleicht nochmal Gedanken machen können, mal näher reingehen, welche Vorurteile, was gegenüber haben wir, um auch mal, dass Leute selber in die Kommentare dann reinschreiben, welche Vorurteile sie haben. Schreibt es doch jetzt mal rein, dann können wir das nutzen für eine der folgenden folgenden Sendungen, welche Vorurteile habt ihr, beschreibt die ein bisschen und dann gehen wir die mal durch und schauen, ob wir die auch haben.
0: Vielleicht ist auch noch eine Sache wichtig, differenziertes Denken bedeutet, selbst wenn du Vorurteile hast, du hältst einen Spalt zumindest von der Tür, offen zu sagen, genau. ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Klar, so ist es. Das heißt nicht, dass du zwangsläufig <lacht> ins Gehege mit dem Löwen steigst, ja. aber du kannst dich ja zum Gehege stellen und schauen, wie sich der Löwe verhält genau. zumindest, anstatt genau. zu sagen, das ist ein Löwe, da gehe ich gar nicht erst
1: hin. Absolut, offen zu sein ist ja auch die Würze des Lebens am Ende. Das hast du ja damals gesagt, sonst hätten wir uns auch nicht getroffen, weil man hat da sicher ja auch, was weiß ich, ich denke irgendwas über den und das whatever und der denkt irgendwas über mich. Das ist ja oftmals, du siehst ein Bild und es ist so, ach, das ist so einer, ja die Offenheit haben, einfach auf andere Menschen zuzugehen, ihnen eine ein Chance. Ein kleines
0: Vorteil, was du hattest wahrscheinlich das Vorteil für, von mir, hast du ja gesagt, ach, das ist jetzt irgendwie so ein YouTuber, so ein kleiner mhm. Trader, der, mal sehen, komplett <lacht> das Gegenteil. Du hättest wahrscheinlich auch nicht, und das hätte ich aber auch nicht wissen können bei dir, welche intellektuelle Tiefe eigentlich du als Mensch hast, über solche Themen zu sprechen außerhalb des Finanzmarktes. Ein Vorteil, was ich bei Philipp hatte, war, der ist viel radikaler und einseitiger in, in seinen Meinungen, als er eigentlich in Person ist. Philipp ist in Person, und das denken viele Menschen, ja Philipp, der ist der, der, haut dich weg und der hat so nichts. Absolut nicht. Philipp sieht Dinge auch differenziert. Philipp ist ein sehr netter Typ eigentlich. Das darf ich vielleicht gar nicht erzählen. Ich das nicht. Philipp ist ein netter Typ eigentlich in Person. Viel netter als ihr denkt, der, auch wenn er böse manchmal wirkt, Philipp ist ein sehr netter Typ. Aber ich glaube, wie es zu jedem netten Typen dazu gehört, muss man auch in der Lage sein, böse mal zu sein, das Richtige zu tun, Erziehungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn es denn der Fall ist oder im Geschäft auch ähm, ja, strenge.
1: Strenge, das ist das Wort, genau. Strenge ergreifen sagen, ja. zu können. Ja. Ich habe einfach klare Ansichten, ähm, aber die hast du auch. Ich habe hab klare auch. Prinzipien. Und da, ich sage mir, ich habe heutzutage nicht mehr den Willen oder die Motivation, das durchgehen zu lassen. Äh, keine Ahnung, wo du dich hältst dich irgendwo auf mit. Vollidioten, einfach Leuten, die einfach andere Ziele haben. Ja, wollen wir das mal nicht so bewerten. Menschen, die einfach ganz anders drauf sind, wo du dir sagst, es ist mir jetzt total unangenehm, aber egal, ich hänge jetzt mit denen einfach so ab. Das hätte man vielleicht in jüngeren Jahren mal gemacht, wo man noch nicht so greift ist. Heute sage ich mir einfach, I don't waste my time äh, mit, äh, mit irgendwelchen Schwachsinn. Dafür ist unser Leben viel zu wichtig, viel zu wertvoll. Die Zeit, die abläuft in der Sanduhr, die läuft richtig schnell ab. Unser Leben geht immer dem Ende zu. Und deswegen wollen wir unsere Projekte auch in Zukunft hier mit aller Kraft voranschieben. Ich ja. würde
0: sagen, Freunde, bleibt beständig mit euren Tätigkeiten. Seid diszipliniert, führt sie aus, bis ihr das erreicht, was ihr euch in den Kopf gesetzt habt und hört nicht vorher auf. Und wenn ihr das dann erreicht habt, denkt differenziert. Lasst euch nicht zu einseitig und zu vorurteilhaft von etwas überzeugen und nehmt fast schon eine Kultu, kulturelle, religiöse, religiöse mhm. Ansicht über Themen ein, sondern lasst euch immer, seid offen, haltet die Tür offen. Es kann sich Dinge sehr, sehr schnell ändern, es können sich Ansichten sehr, sehr schnell ändern. Und ja, ich würde sagen, das war's vom Podcast. 100.000 Special, Haus und Top, Freunde. Bis zu den nächsten 100.000. Bis, ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Ciao.